0: Willkommen bei Hooked Up M, Folge 116. Wir reden heute über Destiny 2, über Star Wars Battlefront 2, Call of Duty World War 2, Total War, Warhammer 2 und 8-Bit Bayonetta, über Planescape Torment Enhanced Edition, Horizon Zero Dawn, Mass Effect Andromeda und Rain World. Die Zeiten der Überwältigung wollen nicht aufhören im Videospielbereich. Es sind immer noch Wir sind immer noch, befinden uns immer noch mitten Help. während des Ertrinkens in einer Help. Flut aus jetzt richtig großartigen Spielen.
1: Mir drückt gerade eine Persona 5-Packung auf den Hals, ich ersticke. Genau. Bitte also, Hilfe. Das,
0: nur um diese Situation mal zu illustrieren: Wir haben Persona 5, mhm. haben es beide noch nicht gespielt.
1: Wir hatten das ganze Wochenende Persona 5, wir haben es beide ja. nicht gespielt. Ich meine, ich, ich, ich war auch nicht zu Hause. Also.
0: Ja, da
2: und
1: dann hättest du das irgendwie, weiß ich nicht, raubkopiert und mitgenommen oder so, <lacht> wie wir das immer machen, nur für, statt das zu verkaufen, Wir, wir kriegen halt eine mit.
0: promo -Kopie und kopieren die <lacht> äh,
1: Das ist crazy. Das ist Persona 5 wird wahrscheinlich also Spieler Zeiten und äh, wir konnten es einfach nicht
0: spielen, einfach keine Zeit gehabt. Also konnten ja, aber haben es halt nicht gemacht, ja. genau, wegen anderen äh, Gründen, aber bevor wir zu den Spielen kommen, die wir diese Woche gespielt haben und das sind gar nicht so viele, äh, kommen wir zu den News, da gibt es nämlich diesmal einige, wir hatten ja schon letzte Woche über Destiny 2 kurz geredet, da war allerdings der Stand, das wurde auf Twitter angekündigt mhm. und viel mehr gab es noch nicht und wir haben gefeixt, dass ja der Trailer bestimmt eine Minute kommt nach dem ja. Podcast und es war fast genauso. Ja. Es kam ein Trailer direkt nach dem Podcast und dann gibt es ja tatsächlich zwei inzwischen. Mhm. Ähm, und wir können ja erstmal über die reden, über diesen Reveal-Trailer, den einen und den anderen, den, ich weiß gar nicht, wie man den nennen will, Teaser-Trailer oder was auch immer. Ist so ein bisschen ein Witz-Trailer. Bei, beide ja so ein bisschen. ne? Genau, generell sind beide sehr fokussiert auf K 6 mhm. diesen Nathan Fillion Roboter äh, der Nathan Fillion spielt wie er äh, Nathan Fillion spielt mhm. und witzeln die ganze Zeit rum also mhm. es sind sehr wenig sich selbst wenig ernst nehmende Trailer beziehungsweise im zweiten habe ich ja halt das Gefühl
1: dass sie beides irgendwie abdecken wollten so ein bisschen ne ja der Kontrast ähm, genau du genau. hast
0: da im Endeffekt einen sehr ernsten
1: der von Lance würdig gesprochene
0: Genau, ich weiß jetzt nicht viel, wie heißt der ja nee
1: Soldatenlehrer halt. Es gibt den Hexenmeister, Warlock, den Hunter und den Titan.
0: Titan. Das ist der Zeitenlehrer. Äh, und der macht diese klassische, im Wesentlichen, Militärrede, mhm. was so passiert ist äh, auf, äh, im Tower im mhm. Wesentlichen. Der wurde ja angegriffen, dieser Stützpunkt äh, der Menschheit. Und sie haben auch verloren. Also deswegen sind auch alle Waffen kaputt. Also sie geben da sogar ein bisschen Kontext zu, dass man sein Equipment nicht behält im nächsten Teil, weil das ja alles resettet wird. Und gleichzeitig schneidet es immer wieder rüber zu Kate Six, der so eine eigene Rede hält. Und die ist halt total lapidar und nicht ernst zu nehmen. Und hat das für dich funktioniert, dieser, dieser Kontrast?
1: Zu Try Hard. Also sie haben es <lacht> wirklich sehr, sehr doll probiert. Aber mit, beim ersten Trailer hat es funktioniert, finde ich, wo Kate Six wo nur Kate Six sieht und der so ein bisschen lapidar daherredet. Aber der Trailer geht so lang, der zweite. Und man, der Gag, den versteht man halt nach Zwei Sekunden. Ne? Mhm. Einer sagt was Ernstes, der andere sagt das Gleiche, aber in lustig. Ähm, dass es dann irgendwie für mich ein bisschen zu sehr auf die Spitze getrieben wird. Sie machen ja eigentlich genau das, was ich mir gewünscht habe, was ich auch gesagt habe. Nehmen sie sich weniger ernst, gehen eher so die Taken-King-Richtung ja. mit ähm, charakteristischen Charakteren. Charakteristischen Charakteren. Mit ähm, wow, wow. Also mit wirklich äh, einzigartigen Charakteren, denen ich einfach nur random militär blabla von sich geben, Deswegen genau. mag ich das, aber. Ich habe halt das Gefühl, das hat nicht äh, irgendein Autor geschrieben, weil er eine coole Idee hatte, sondern das hat ein Geschäftsmann bei Activision gesagt, sei mal lustig. Lustig, ja, hat gut funktioniert in Taken King, mach das mal. Ähm, das wirkte für mich einfach zu versucht und zu berechnend.
0: Okay, ich weiß es Also, mir geht's tatsächlich genauso. Wir haben uns ja vorher noch gar nicht über diese Trailer unterhalten, aber ich finde es gerade ganz witzig, dass wir da eine sehr ähnliche Kerbe schlagen, Weil ich finde, diesen ersten kurzen Trailer, der nur Kate Six hat der dann am Ende rauszoomt und er sitzt ja in der Bar und unterhält sich mit mhm. dem Barkeeper-Roboter. Ja. Und äh, das ist halt ein total sympathischer Monolog eigentlich, den er dort hält und dann zoomt es halt raus und mhm. die Bar ist schon längst kaputt und um ihn herum ist alles weg und er geht ja. dann wieder und kämpft weiter. Ja. Äh, das fand ich super, aber den anderen Trailer da dachte ich mir auch so, das ist, das ist zu, zu gewollt, wie du schon sagst, ob das jetzt eine eine Business-Entscheidung war, weiß ich nicht, weil du hast ja in Taken King schon gemerkt, dass das diese mhm. Richtung so ein bisschen anschlagen will. Ich glaube, es soll so ein bisschen Signalwirkung sein, dass sie ja, von Fall. Anfang an ja. sagen, hey, hier, Destiny 2, nimmt sich nicht so ernst, wir versuchen hier einfach nur Spaß zu haben, so nach dem Motto, und nicht so zu tun, als wäre das hier das wichtigste Ding mhm. überhaupt. Mhm. Weil Destiny 1 hat sich sehr ernst genommen. Sehr. Auch oh, vor Release Schicksal. schon.
1: Hier, was war die Blume, des Nichts geht, Ein bisschen, boah, diese Karten, ne? <lacht> das war wirklich, ey, mein Gott, äh, immer noch einer meiner Lieben, also ich mag diesen Moment, wo ich das im Radio-Giga-Podcast vorlese, einfach paar mm. der Karte immer noch yep. sehr gerne, oder das so scheiße das war. Mal. Ähm, ich bin auch, jetzt mal nur, von, wenn wir nur von der Handlung kurz sprechen, nicht der allergrößte Fan davon, dass das irgendeine also die Red Legion heißen die ja, glaube ich. Mhm. Soweit ich weiß, wurden die vorher noch nie erwähnt. Es sei denn, das war jetzt im neuesten Update und das habe ich noch nicht gespielt. Ja, aber kenne ich mich noch weniger aus. Soweit ich weiß, sind das so, ziemlich neue Typen. Es sei denn, die wurden mal in der Grim rock karte oder sowas erwähnt. Mhm. Und ähm, da bin ich halt nie so ein ganz großer Freund von. Da war ich auch schon als anderes Beispiel. Bei Mass Effect 2 sind dann die Collectors plötzlich da. Weißt du? Ja. Ähm, ich finde halt, wenn man eine große Serie hat, die eine große Geschichte erzählen soll, sollte das auch ähm, sich im ersten Teil etabliert werden, was im zweiten und dritten Teil am Camps und im Mass Effect war es ja, da gab es ja noch die Reaper im Hintergrund, deswegen fand ich es ja okay äh, und deswegen kommt es auch hier drauf an, wie da die Zusammenhänge sind, weil wenn ich jetzt wirklich das Gefühl bekomme, dass die 2 ist dieser Neustart nicht nur vom spielerischen her, sondern auch geschichtlich ist eigentlich alles egal, was und die Typen sind alle tot und jetzt haben wir einen neuen Boss und ihr müsst nichts vom ersten Teil wissen, ähm das würde Sinn ergeben, aber es fände es trotzdem ein bisschen schade, weil, ey, das war jetzt drei Jahre lang und irgendwie drei Updates oder vier Updates, vier Add-ons, ähm, wenn man dann das dann einfach sagt, hier wir sind noch ein komplett neuer Oberpost, der eigentlich der gefährlichste ist, das finde ich aus einer schon Sicht immer so ein bisschen schwach.
0: Ähm, ja, an für sich schon, wenn jetzt das Grundgerüst von Destiny 1 nicht ohnehin schon so schwach gewesen ja, wäre. Das recht. Weil das, was auch in den Grimoire-Karten drin stand, war ja einfach nicht gut. Ja, doch. Und da von vorne anzufangen und zu sagen, hey, lass, mal, lass mal eine neue Lore etablieren mhm. oder die zumindest stark erweitern und vielleicht ein bisschen ein paar der Schwächen aushebeln mhm. aus dem ersten, falls das denn wirklich passiert, weil wie gesagt, ich kenne mich auch mit der Lore vom ersten Destiny jetzt nicht aus. Ich habe mich da einmal mit beschäftigt, als ich es gespielt habe ja. äh, zum Release und seitdem das alles quasi wieder vergessen.
1: Also, so. Nein, bitte da nicht. die Covenant Stop. und die haben die Halos ausgebundet. Ja, genau.
0: Es soll am 8. September rauskommen. Es wird vorher eine Beta geben. Und wer vorbestellt, kriegt natürlich äh, früher Zugang dazu. Die Beta gibt es auf allen drei Plattformen. Denn der PC ist ja jetzt ebenfalls eine Plattform. Sehr cool. PS3 und Xbox 360 logischerweise nicht mehr. Nope. Hat, glaube ich, auch niemand wirklich erwartet, War dass äh, das der Fall
1: ist. Weiß vor Iron gar
0: nicht mehr. Genau. Und es wird, und auch das ist natürlich auch hier von Anfang an klar, einen Expansion Pass geben mit zwei Erweiterungen, die man auch dann direkt schon kaufen kann. Weil natürlich kann man das. Aber und Playstation-exklusive Inhalte wieder, die ein Jahr lang exklusiv sein werden.
1: Plattform-exklusive Inhalte sind dumm. Vielleicht ist ja bei Destiny 2 zumindest nicht so, dass es irgendwie insgesamt vier Dungeons gibt und einer davon ist exklusiv oder so, wie es bei ähm, fucking Destiny 1 äh, der Fall war. Ja. <lacht> das war ja wirklich einfach dreist, dass da so wenig Content drin war und dann davon noch, dann genau. noch rausgeschnitten wurden.
0: Ja, ich glaube, gerade die ersten Expansion, Expansions für Destiny 1 waren halt auch nicht so beliebt, gerade weil sie so knapp waren. Ja. und davon werden sie ja hoffentlich gelernt haben im zweiten Teil ich äh, finde so aber auch schön, dass das jetzt auf dem PC rauskommt und so, das, das mag auf ich jeden sehr Fall. Gern. ich habe
1: halt so ein paar Tweets gelesen von ähm, ich habe das Gefühl, Bungie hat, ist eine sehr sehr offene Firma, von Leuten die arbeiten, reden sehr gerne und leaken auch sehr gerne ja, ähm, liegen hab gerne habe ich so von ein paar äh, Journalisten aus den USA gelesen, die halt so meinten, ähm die Stimmung bei Bungie ist sehr, sei gerade so sehr enthusiastisch und was komplett anderes als in den letzten sechs Monaten vor Release von Destiny 1 zum Beispiel, weil da ja. das Spiel ja nochmal neu gebaut werden musste quasi. Und das sei wohl jetzt was viel ganz anderes. Ähm, ich freue mich sehr darauf, dass Activision das im nächsten Monat im ähm, äh, dem, dem, dem Keime erstickt, weil sie dann Destiny 2 nochmal neu entwickeln lassen <lacht> und dann im September es herausbringt. Das wäre doch schön, muss oder? Das
0: muss jetzt doch ein Survival-Spiel <lacht> werden. <lacht> Wir, Wir haben Conan Exiles und dem
1: Conan-Universum, bitte. Ja. Ihr macht jetzt Conan Exiles 2. <lacht> macht da, ne? ps okay, Six ist ein Roboter, egal. Ähm, <lacht> ich habe, äh, bin ein bisschen, war ein bisschen überrascht, dass, der, dass das Gameplay-Reveal erst im Mai kommt. Also, jetzt April scheint erstmal irgendwie wieder ein bisschen ruhiger zu werden für mhm. Destiny. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da noch mal eine große, so eine große Pause ist. Ähm, Finde ich auch ein bisschen schade. Aber ich bin sehr gespannt drauf. Ähm, ja, ich ich freue mich drauf. Destiny 1 war ein spielerisch äh, tolles Spiel, was in allen anderen Belangen leider komplett versagt hat. Wenn sie das
0: mitnehmen, habe ich ja schon das erzählt. Hat, Story ja, genau, hat ja Taken King schon stark verbessert. Genau. Und, äh, man, wenn man da eine Kurve draus machen würde, würde die ansteigen, deswegen mhm.
1: Es gab Rise of Iron dazwischen. Ach, stimmt, das was sind ich die ich Leute die ja, nicht, so nicht so beliebt. Genau, ja. was halt ja auch von Bungie nur so ein oder von Activision nur so ein Zwischending, das wurde ja auch nicht so beworben wie hm. Taken. Also, hm. Ja, ihr habt dann noch was, gebt kurz Geld aus, danke, tschüss.
0: <lacht> <lacht> Ebenfalls offiziell bestätigt, angekündigt, wie auch immer man es nennen möchte, wurde diese Woche Star Wars Battlefront 2, mhm. wo ja schon längst bekannt ist, dass das äh, kommt. Aber was eben auch gesagt wurde, ist, dass das offizielle Reveal, also die große Enthüllung mit Gameplay und allem drum und dran, am 15. April stattfinden wird. Das okay. ist auch irgendein Star-Wars-Event, okay. äh, wozu das dann passen soll. Das Steht aber schon fest, dass es im Herbst erscheinen soll. Wieder PC, PS4 und Xbox One. Und da werden wir dann mehr davon sehen. Und auch Star-Wars-Battlefront schlägt so ein bisschen in eine ähnliche Kerbe, wo ich glaube, dass der zweite Teil richtig reinhauen kann. Wo der erste einfach nur war, ja, hier ist ein yes. sehr oberflächliches Star-Wars- Multiplayer-Spiel, äh, wenn die darauf aufbauen und das einfach mit wesentlich mehr Inhalten füllen und vielleicht ein bisschen tiefgreifenderen Mechaniken. Das ist für mich noch wichtig. Dann, also auf ein richtig gutes Star Wars Battlefront hat, glaube ich, jeder Bock.
1: Aber ja. da, da bin ich halt nochmal um einiges skeptischer, einfach weil ich Battlefront halt spielerisch auch schon echt schwach fand. Ähm, das ist halt so oberflächlich und so hat also sie gar keine tiefe und das Badern hat mir auch nicht viel Spaß gemacht. Mhm. Es sah halt einfach so umwerfend gut aus, wie es aussah. Ja. Und der Rest war halt total enttäuschend, fand ich. Ähm, deswegen, ich hoffe, dass die nicht nur jetzt die also, die Singleplayer-Kampagne ist ja schon bestätigt, da muss man nicht mehr hoffen. Also, ich hoffe nicht nur, dass die sehr gut wird, sondern ähm, wo ich sehr skeptisch bin, weil DICE und sie äh, haben gerade erst Battlefield 1, die Singleplayer-Kampagne, erst auch wieder präsentiert, die so sehr mittelbar und sehr bläh. Und ähm, vielleicht sagen sie sich ja, hey, das War Stories-Ding war voll cool, machen wir auch in Battlefront 2 und das
0: wäre doof. Ähm, wo well, konzeptionell ja nicht. Ah, ich finde, das ist ja, ja nicht so. Findest du, ich wär, Findest du also, schon von Grund auf einfach ein blödes Konzept?
1: In, dem, in, in diesem Format schon, finde ich schon, weil die Kampagne halt doppelt so lang sein müsste, damit es funktioniert. Weißt du, also Wenn du fünf verschiedene Stories hast und Charaktere, mhm. dann funktioniert es nur, wenn du mehrere Stunden mit denen verbringst. Und diese Battlefield-Spiele oder die, die Singleplayer-Spiele gehen ja nie länger als vier Stunden. Und wenn du dann halt in Battlefield 1 nur drei Viertelstunde mit einem Charakter verbringst, bevor da dann was passiert, dann hast du einfach nicht genug Zeit. Und von, bei diesen drei Viertelstunden verbringst du ja auch eine halbe Stunde mit Spielen oder 40 Minuten und der Rest ist dann wirklich Charakterentwicklung. Ich
0: glaub, bei Battlefront käme das ein bisschen darauf an, ob sie neue Charaktere machen und mm. die dann in solchen Storys unterbringen oder ob sie sich einfach Momente aus den Filmen nehmen und sagen: Okay, wir machen jetzt eine halbe Stunde diesen, oh, diese so Szene und versuchen so die gemacht. zu realisieren.
1: Wir haben schon, also, ich habe doch schon alle Filmszenen wirklich 15 Mal in allen verschiedenen Aber Medien halt nicht gesehen. In so hübsch. Oh ja, also das, das würde mich jetzt gar nicht packen, ehrlich gesagt. Ich würde mir hoffen, dass sie da, dass sie, ich würde, ich hoffe mir, dass ich eine eigene, cool erzählte hm. Star Wars Story bekomme, die jetzt zwischen irgendwelchen Filmen meinetwegen spielt oder, mein, sie können, ich meine, sie haben ja die Lizenz, sie können ja auch irgendwie zwischen sieben und 8 sogar was machen. Warum denn nicht? Hey, ja, klar. why not? Darth Maul taucht wieder auf. Soweit ich weiß, ist er in Comics und, und sowas eh immer wieder da. Komm, Darth Maul mit seinen Spinnenbeinen und dann muss man gegen, kämp <lacht> gegen ihn kämpfen. So, da da ist. Nehmt diese Idee.
0: Da, da hat, habt ihr eure tolle originelle Herr Star Geschichte. <lacht> <Sie> ha, ha, ha. Okay, mal, lass, mal, lass mal weitermachen. Ich bin sehr originell, ich weiß nicht. <lacht> Direkt äh, zum nächsten Shooter und diesmal geht es um Leaks rund um Call of Duty. Das nächste of Call of Duty soll nämlich Sorry. im Zweiten Weltkriegsszenario spielen und auch einfach nur Call of Duty WW2 heißen, also World War II. Und mehr beinhaltet dieser Leak <lacht> nicht, aber das ist ja schon mal nicht irrelevant, nachdem Battlefield im letzten Jahr in den Ersten Weltkrieg gegangen ist. Und jetzt die Konkurrenzreihe ebenfalls in die Vergangenheit reist. Wir hatten uns im Livestream uns schon mal ganz kurz darüber unterhalten. Ich glaube, es war im Livestream. Guckt ähm auch. Mhm wo meine erste Reaktion war oder meine erste Assoziation, dass das eben eine Reaktion ist auf Battlefield mm -hmm. 1 und den Erfolg davon. Aber äh, da meintest du ja dann auch zurecht, dass normalerweise das ja ein drei -Jahres Entwicklungszyklus ist mit abwechselnd mm -hmm. oder zwei Jahres. Nee, drei, nee, drei, Jahre. drei Jahres. Genau, das sind, drei sind drei Das ist
1: Treyarch, Infinity Ward und äh, Sledgehammer Games.
0: Äh, und das hier ist wieder Sledgehammer Games. Mm -hmm. Das heißt, die werden das schon eine Weile machen und hatten einfach den gleichen Gedanken, nur ein Jahr später <lacht>
1: Genau, ähm, ich meine, das ist ja alles Fokus-Testing, Fokus-Groups, ja. äh, äh, was gerade auf dem Markt äh, wird gerade gewünscht und äh, da werden ja Activision und EA auf die gleichen Ergebnisse kommen ähm, und ich meine, es war jetzt auch kein, so nicht schwierig zu erraten, das hat ja eigentlich, ich habe es im, Gefühl, im Kopf, im Gefühl, dass das auch vor ziemlich drei Jahren war beim bei bio release von Advanced Warfare, dass man so die ersten Leute, die alle so gesagt haben, hey, ich würde eigentlich jetzt, jetzt zu dem Moment kommen, wo wir wieder gerne hm. äh, Zweiter Weltkrieg hätten. Und ähm, deswegen hat mich das jetzt nicht groß überrascht. Und ich glaube, Battlefield One hat da jetzt nicht unbedingt ähm, naja, hat denen wahrscheinlich den, die Bestätigung gegeben, dass das eine gute Idee ist. Weil der Hype dahinter war ja riesig, auch wenn die Verkaufszahlen natürlich nicht so gut sind wie Call of Duty, aber der Hype war ja trotzdem riesig. Und äh, das hat sie, glaube ich, schon bestätigt in ihrem Weg, aber ich glaube, den Weg gab es vorher schon.
0: Was heißt, die Verkaufszahlen nicht so groß waren wie Call of Duty?
1: Naja, Infinite Warfare vor, vorher war ja trotzdem wieder das bestverkaufte Spiel des Jahres, okay. ähm, obwohl es halt deutlich schlechter verkauft das hat. Das kann ich gar nicht, gar nicht mitbekommen. Ja, das ist halt. Also hat es sich besser so. verkauft als den Soweit 1? ich weiß schon. Äh, lass mich mal kurz nachgucken, wer Okay,
0: okay. okay, alles klar. Ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht, ob ich mich groß darüber freuen soll. weil Call <lacht> of Duty, die letzten Teile habe ich ja alle nicht gespielt.
1: Was hast du denn als letztes, oder was hast du denn als letztes gespielt von Call of Duty?
0: Uh, oh. Was habe ich als letztes von Call of Duty? Was gab's denn? Es gab Advanced Warfare, das habe ich nicht gespielt. Das war vor drei Jahren. Infinite Warfare, ich glaube Ghosts habe ich als letztes gespielt. Ja, was
1: gab, es, gab, es gab Ghosts. Ja. Dann kam, soweit also ich mich erinnern kann, Advanced Warfare. Dann kam Black Ops 3. Dann kam Infinite Die Warfare.
0: War halt gespielt. Als
1: also gar kein auf der aktuellen Konsolengeneration? Nee. Ja, also, ähm, das, also ich finde, da hast du tatsächlich zumindest mit Advanced Warfare echt was verpasst, weil das ist ja das Kevin-Spacey-Spiel von mhm. Satchelma gewesen. Ähm, und das ist auch der Grund, warum ich mich auch am ehesten freue auf äh, das neue Call of Duty, weil halt äh, Satchelma mit Advanced Warfare eine richtig tolle Kampagne gebaut hat. Also, das ist eine meiner Lieblingskampagnen der ganzen Reihe und kann auch mit den besten Kampagnen da finde ich mithalten. Ähm, auch natürlich jetzt nichts Sensationelles, aber spielerisch ziemlich stark und vor allen Dingen erzählerisch und optisch echt ziemlich stark. Ähm, Deswegen, ich glaube, die können echt was. Der Sound war, genau das war das ist mir noch besonders im Kopf geblieben. Die Soundkulisse von äh, Advanced Warfare war unglaublich, weil das ja halt von den Dead Space-Machen quasi ist. Äh, Set Games ist ja aus ehemaligen, ähm, äh, wie heißen sie? Visceral Games-Gründern äh, entstanden, die äh, da auch viele mitgenommen haben. Und äh, da haben sie halt einen großen Fokus auch auf die Soundkulisse gelegt. Und das war so ein Ding, wo Call of Duty immer scheiße drin war. Die Waffen-Sounds und so. Äh, das hat da echt gut funktioniert. Also ich okay. freue mich darauf, auch wenn ich
0: jetzt denke. Ach, naja. Naja. Ja, ich habe halt, ich hab halt <lacht> ja. selbst bei dem, was du jetzt erzählst mit Kevin Spacey, ich habe halt das Gefühl, ich weiß da ganz genau, was ich kriege. Was kriegst so. du denn da? Also, kannst, du, äh, kannst, du, kannst, du, kannst du mir die Story erzählen? Nee, natürlich nicht. Vielleicht also, doch. Du versuchen? <lacht> nee. <lacht> äh, einfach dieses hoch inszenierte Singleplayer-Shooter-Gameplay, jetzt halt verstärkt mit Gadgets, die halt aus der Zukunftstechnologie entstehen. Mhm. Und wenn ich mir Gameplay angucke, dann habe ich halt bisher bei den neuen Call of Duties noch nie gedacht, das will ich gerade spielen. Mhm. So. Und bei Battlefield ja auch nicht. Also irgendwie fehlt mir da der Drive zu. Den hatte ich vor ein paar Jahren noch, wo ich so dachte, ja, jetzt mal diese fünf stunden call of duty kampagne oder so. Äh, Multiplayer war ja eh noch nie so mein Ding. Ja. Ähm, aber dass ich zum Beispiel noch nicht mal in den Multiplayer von Battlefield reingeschaut habe, wundert mich ein bisschen, weil das hat bei mir immer wieder mal funktioniert. Zuletzt aber, und das ist jetzt auch schon lange her, so richtig gut mit Bad Company 2 und danach halt nicht mehr. Ich
1: glaube, das hätte heißt ja auch hier dieses Mal, das, das war halt einfach Zeitpunkt schlechter, ja, ja, aber genau. da hättest du dich, glaube ich, echt ganz gut dran wiedergefunden. Ä ähm, ähm,
0: aber äh, Zweiter Weltkrieg, die größte Gefahr, die Call of Duty da läuft, ist in absolute Redundanz zu verfallen, ja. dass es einfach Call of Duty 1 und 2 wird in hübsch.
1: Oder 3 und fünf. <lacht> Oder, hab ja, genau. Äh, ich habe das ja schon
0: viermal gemacht. Es gibt ja, gibt ja ein paar, <lacht> äh, die das schon mal behandelt
1: haben. Ich muss nur mal ganz kurz erwähnen: das habe ich im Podcast schon gemacht, dass das Spiel ernsthaft Call of Duty WW2 heißt, einfach nur. Das ist, das ist exakt das gleiche, als wenn das letzte Call of Duty Space heißen würde. Das nächste Call of Duty WW22. <lacht> <lacht> Wenn wir wieder <lacht> im 12 Weltkrieg 12. sind, also Battlefield 1, da, da, da haben sie sich wenig was einfallen lassen, so. das ist eigentlich exakt das gleiche, aber mhm. da kann ich so, ah clever, clever mag ich, das, come on, come on, wie sie auch so halb versuchen, das macht mich so fertig an dieser Reihe, wie, wie sie auch halb versuchen diese Warfare Franchise beizubehalten, Infinite Warfare, Modern Warfare, aber auch nicht wirklich, Nee. Also immer mal wieder, aber das ist, das ist ja auch nicht das gleiche Universum.
0: Ich weiß nicht, was das ja, soll, ne? Und das droht ja auch alles gleich zu klingen. Also genau. am einfachsten fand ich es noch, als die Call of Duty, Call of Duty 2, Call of Duty 3 und Call of Duty 4 hießen, und ja. dann hat es ja Modern Warfare und Modern Warfare ab, war ja Call of Duty 4. Genau, aber das hatte doch noch die vier. Das das Call of Duty 4, Modern Warfare, genau. Das war, ja der,
1: das war ja die Riesendiskussion, weil. Die wollten das ja nicht Call of Duty nennen. Das sollte ja Modern Warfare heißen. Ach so. Und Activision hat gesagt, nein, das ist Call of Duty 4. Ach so, okay. ähm, war der große Kampf von, also der, der Beginn des Kampfes, Infinite, äh, äh, wie heißen sie? Infinity Ward gegen Activision. Ja. Äh, und dann äh, darf ich nicht vergessen, World at War wiederum ist ja im gleichen Universum wie die Modern Warfare-Reihe. Da kommen ja Sokolov oder so, der gleiche Charakter auf jeden Fall vor. Ach so. Nicht Sokolov, irgendein, irgendeiner von Russen.
0: Na, die Modern Warfare-Teile hängen ja auch zusammen.
1: Ja, die heißen ja auch mal Warfare 1, 2, 3. Genau. Das ergibt ja Sinn. Ja. Aber dann hast du noch drei Warfare-Teile, die damit nichts zu tun haben, aber ein Spiel, das nicht Warfare-Titel hat und das wiederum gehört dazu, habt ihr denn gesoffen, Leute.
0: <lacht> Meinst du jetzt Ghosts?
1: Nee, World at War. World War. Das zweite weltkrieg im ist ein gleiches Universum also? wie, oh, gehörte Ghost nicht auch nee, gehörte Ghost zu? hat mit nichts irgendwas zu tun und endet mit dem übelsten Cliffhanger, hat dann so scheiß verkauft, das nee, ist nie passiert. okay
0: <lacht> Ghost yeah. ist richtig geil, weil Ghost ist einfach was komplett anderes. Ja. Oh. Mal so eine Call of Duty Timeline Tabelle <lacht> machen mit der, mit der Lore. Ja, viel Spaß dabei. <lacht> dann
1: kam Kevin Spacey und hat die Welt wieder aufgebaut nach Ghosts.
0: Total War Warhammer 2 wurde in der letzten Woche angekündigt und hat immer noch eine verpasste Chance im Titel. Tutel Warhammer? <lacht> to nee. Das meine ich nicht, Ron. Tutel Warhammer wäre ich voll dabei. Das äh, soll ja eine Trilogie werden und das ist jetzt der zweite Teil, der gar nicht so lange nach dem ersten angekündigt der sogar sehr kurz danach wurde, haben. was mich. Dann auch ein bisschen überrascht hat. So, es soll vier neue Völker geben, nämlich die Hochelfen, Dunkelfen, Ex-Menschen und eine ist geheim, aber das weiß irgendwie schon jeder, nämlich, dass sie Skaven sind, diese Ratten. Okay. Und also, da gibt es auch einen Hinweis im Trailer zu und die, die Leute belächeln Creative Assembly so ein bisschen dafür, ja, ja, geheim. Zwinker, okay. Zwinker. Okay. Ähm, neue Gebiete, neue Siegbedingungen und sowas, wo ich euch jetzt bestimmt mehr Details zu sagen könnte, wenn ich Total War Warhammer 1 mehr gespielt hätte und mich da besser auskennen würde. Äh, dem ist leider nicht der Fall. Leider, weil das nach einem sehr guten Spiel aussah, äh, wo auch die Zeit einfach fehlte. Ja, also,
1: was mich ja so gar nicht packen konnte, was ich bis heute sehr, sehr schade finde. Hab ich habe jedes ähm, Mal, wenn ich das
0: in Aktion gesehen habe, dachte ich so, oh, das, das müsstest du eigentlich mal spielen.
1: Das wirkte so ein bisschen von der Ankündigung her und der Reaktion, die ich jetzt so gesehen habe, fast schon wie so ein Starcraft 2-Deal. Dass das nicht so ein riesiges Sequel ist, sondern eher ähm, hat mhm. äh, wie die wie die ja. wie die StarCraft 2 addons auch schon secret sind von der Größe her und auch von den neuen Features her, aber es basiert trotzdem auf dem gleichen äh, Grundgerüst. So wirkt er ja das jetzt auch.
0: Ich glaube viel mehr darf man auch gar nicht erwarten, nee. äh, weil in so kurzer Zeit spielerisch allzu viel ändern kann ich mir nicht vorstellen. Es wird mhm. ja eher erweitert ja. und es soll ja sogar so sein, dass du, wenn du den ersten Teil hast und dann den zweiten Teil dir holst, du die Kampagnenkarten miteinander verbinden kannst Ach, krass, von beiden okay. Spielen. Ich weiß nicht, ob das sofort zu Release gehen soll, aber äh, das ist ja auch so ein Ding, wo du dann am Ende einfach ein riesiges Spiel hast, cool. äh, wenn ja, das ich das genau richtig verstanden habe. Ja. Ähm, Fände ich super interessant. Ist auch von dem, was ich mitbekommen habe, kommt das auch ganz gut an, weil die Leute halt Total War Warhammer mochten.
1: Ich glaube, Warhammer ist das bestverkaufte Total War-Spiel mit ziemlichen Abstand sogar. Ich, also da, da bin ich mir nicht unbedingt sicher, aber ich weiß, dass die sehr, 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 sehr gut verkauft okay. haben. Und das
0: spielt. soll noch in diesem Jahr erscheinen, logischerweise für PC.
1: Ja, Sega ist back, Leute.
0: Apropos Sega. Oh. Am 1. April erschien ein äh, kleiner Titel auf Steam namens 8-Bit Bayonetta. Bayonetta gibt es jetzt auf PC in einer 8-Bit-Variante, so ein Sidescroll-Shooting-Ding. Mhm. Das Witzige ist, und das habe ich erst bei der Recherche für diese News jetzt herausgefunden, dass das schon mal ein Witz war von Platinum Games, nämlich 2010. Da gab es genau das, oder nein, nicht genau das, aber es sah sehr, sehr ähnlich aus als Video, als YouTube-Video. Mhm. Da hat Platinum Games gesagt, ha, wir machen einen 8-Bit-Bayonetta, ha, mhm. und jetzt sieben Jahre später gibt's das Spiel, tatsächlich. Ist halt ein kostenloses Ding, totales Minispielchen. also jetzt nicht spielerisch irgendwie groß relevant. Aber aus den Steam-Achievements, irgendwie, wenn man die irgendwie zusammenpackt oder so, dann sieht man eine URL. Diese URL führt auf eine Sega-Seite und diese Sega-Seite zeigt einen Countdown, der am 11. April enden wird. Und die meisten Leute spekulieren, und das klingt, finde ich, auch am logischsten, gerade wenn man sich anschaut, was Sega in den vergangenen Jahren gemacht hat, auf einen PC-Port von Bayonetta. Fuck Und das wäre awesomest. Mhm. Weil, also aus mehreren Gründen. Zum einen, weil Bayonetta ein großartiges Spiel ist und von der erhöhten Framerate, denke ich, oder der stabilen Framerate und der erhöhten Auflösung profitiert.
1: Mhm.
0: Äh, ob dann auch der zweite Teil da mitkommen kann, weiß ich gar nicht, weil ich habe keine Ahnung, wie Nintendo Nein, da das rechtemäßig
1: leider nicht, ne.
0: gelöst hat. Ich würde auch schätzen, dass das Nintendo exklusiv sein ja. muss, ja. weil die es halt mitfinanziert haben. Ja aber zumindest den ersten Ding äh, kann man da, denke ich, äh, mit, mit einiger Gewissheit erwarten und vor allem, weil nach Valkyria Chronicles, was wir ebenfalls schon auf dem PC gebracht haben äh, und was super ist auf dem PC und ihr solltet es spielen, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, könnte man auch Vanquish erwarten. Und Vanquish auf dem PC wäre ein Traum.
1: Mhm. Ich nicke furiously, falls ihr das nicht seht, liebe Podcast-Zuhörer.
0: Oder hört den, den Wind am Mikrofon <lacht> Ich bin
1: sehr aufgeregt.
0: Das wäre der Wahnsinn, wenn Sega wirklich diese Franchises langsam auf den PC holt. Mhm. Äh, weil wenn man dann schon mal dabei ist, kann man sich doch auch Resonance of Fate noch mal wünschen als PC-Port, hey. weil warum nicht?
1: Ja, naja. Also ich würde es mir voll wünschen, aber seien wir ehrlich.
0: Ja, nee. das ist natürlich... Also das <lacht> Ding ist, wir steigen ja immer mehr in eine Nische ein, ne? Bei ja. Netta ist ja schon... An und für sich nischig, obwohl es sich Och. ja, glaube ich, insgesamt ganz gut verkauft hat. Also ich,
1: ich finde, da, äh, da, da gehen wir eher nach oben, oder? Nach ähm, Valkyrie, das ist ja doch nischiger. Ach stimmt, als ja, Bayonetta, das schon oder?
0: natürlich. Valkyrie Chronicles war ja. auf jeden Fall nischiger. Äh, aber ich habe das Gefühl, dass Vanquish noch mal nischiger ist als Bayonetta. Leider Gottes. Und äh, was habe ich gerade gesagt? Resonance of Fate wäre noch mal wär weiter unten.
1: Resonance of Fate ist eines der besten JRPGs aller Zeiten <lacht> und ich mir ist egal, was alle anderen sagen. So. Das auch Dieses Kampfsystem ist so geil, Leute. <lacht> ich möchte das, was Tom gerade äh, äh, zu, äh, ich vergesse die ganze Zeit den Namen, weil Chronicles gesagt mhm. habe, möchte ich auch einmal zu Resonance of Fate sagen. Beides sind das hervorragende Spiele, die viel zu unterschätzt sind. Äh, Resident Evil auch mal in zweiten Zahl verdient, ja. wird es niemals bekommen, ist auch okay, mein
0: Wird es tatsächlich niemals bekommen, äh, hätte aber zumindest dann einen PC-Port verdient, aber auch da würde ich Ace jetzt nicht
1: mitrechnen. War zu sehr damit beschäftigt. Das heißt, eventuell
0: reden, reden wir nach dem 11. April über einen Bayonetta auf dem PC.
1: Das wäre schön, weil dann ist das vielleicht eine Gelegenheit, das nochmal bei Time to 3 näher anzugucken. Weil das jetzt äh, zum, ein bisschen zum Beispiel,
0: dann, Stimmt, wir haben es schon mal angefangen, ne? aber, Genau, hat sich
1: dann ein bisschen verlaufen, was eigentlich ein bisschen so schade war.
0: Ebenfalls eine sehr erfreuliche Ankündigung war die Planescape Torment Enhanced Edition, die auch relativ kurz nach dem Podcast glaube ich angekündigt wurde. Ich nenne es ja äh, -E. und, und werde immer das wieder kurz das traurig, quasi sagen. PTI. -E. PT, -E. Ja stimmt. <lacht> könnte man auch so aussprechen.
1: I'm sad again. Äh,
0: die kommt ebenfalls am 11. April, wird 20 Euro kosten und beinhaltet so ziemlich die Verbesserungen und Anpassungen, die man erwarten würde, wenn man schon die Baldur's Gate Enhanced Edition mhm. dieser Spiele kennt. Äh, nämlich unter anderem, dass man zoomen kann, dass es jetzt so ein Highlighting gibt, dass es eine Quick-Loot-Funktion gibt und Gott sei Dank gibt es eine Quick-Loot-Funktion, denn ich habe ja im letzten Jahr das Original nachgeholt ja. äh, und da ein Video zu gemacht, Late to the Party, Baldur's Gate, Planescape Torment und so, müsst ihr einfach mal suchen, dann äh, könnt ihr euch das mal anschauen, da geht es unter anderem auch in einem längeren Abschnitt um Planescape Torment, weil das ist großartig, aber in diesem Spiel auf kleine fitzige, legal Loot-Sprites zu klicken, um Leute zu looten, äh, ist nicht spaßig mhm. und diese Quick-Loot-Funktion ist schon in dem Baldur's Gate Enhanced Edition super gewesen, deswegen freue ich mich, dass es die dann hier auch gibt. Äh, und so Kleinigkeiten, dass man die Textgröße anpassen ja. kann, dass es jetzt Achievements gibt, sie sagen, sie haben die Wegfindung verbessert. Ja, das kann ich noch nicht so ganz bestätigen. Ich habe es tatsächlich schon gespielt. Wir haben mhm. schon eine Version. Äh, und ich habe mal so ein bisschen mehr als eine halbe Stunde reingeschaut, um mhm. mir das alles mal anzugucken. Ich werde jetzt nicht noch mal das komplette äh, Spiel direkt spielen, weil dazu aktuell zu viele andere Sachen draußen sind. Aber der erste Eindruck da war sehr positiv, weil es einfach sehr schön ist, dieses alte Spiel, eine Version dieses alten Spiels zu haben, wo man jetzt nicht erst mit Mods hantieren muss, um die Auflösung anzupassen mhm. und dann nochmal mehr mit Mods hantieren muss, um die Schriftgröße anzupassen, mhm. weil nach der gehörenden Auflösung ja, der Text ja, so winzig jetzt, klein ja. ist und diese Interface-Anpassung und so, die man dann noch mit installieren muss, was ja an und für sich kein großes Problem ist. Also das will ich jetzt auch nicht übertreiben. Es ist total einfach eigentlich, sich das alte Planescape Torment zu nehmen, diese Mods zu installieren und dann spielt man Planescape Torment. Ja, ja. Aber hier sind halt diese ganzen Komfortfunktionen noch dabei, die es ein bisschen besser machen und der Chris Avalone, einer der Hauptschreiber am Original oder der Hauptschreiber am Original, der hat dort mitgearbeitet im letzten Jahr, wo das entwickelt wurde oder in den letzten Jahren. Ich weiß jetzt nicht, wie lange genau sie dran sitzen. Und sie haben gesagt, dass der ganz viele der Texte nochmal, ist nochmal drüber gegangen, hat die nochmal leicht überarbeitet, also irgendwie Fehler behoben oder sowas. Ich hoffe, es war nur
1: das. weil alles andere. Ich hoffe auch,
0: dass es nur das war. Wie gesagt, ich habe jetzt nur den Anfang gespielt, da ist mir jetzt, also würde mir nicht auffallen. Und ich Abend. habe den Verdacht, dass einem das generell nicht auffallen würde, mhm. wenn man das nicht lesen würde, dass Crips Avalon nochmal über den Text gegangen ja. ist. Äh, und ich kann mir vorstellen, dass in der Masse an Text durchaus vielleicht ein, zwei Stellen sind, die irgendwie missverständlich formuliert waren oder so, die er dann angepasst hat. Mhm. Und ja, das soll 20 Euro kosten und ist, finde ich, eine super Gelegenheit für euch, die ihr höchstwahrscheinlich noch nicht Planescape Torment gespielt habt. Hallo. Das mal nachzuholen bei Planescape Torment, wie ich im letzten Jahr herausgefunden habe, ist immer noch eine fantastische Geschichte. Ähm, meine Empfehlung wäre gerade, wenn ihr mit Dungeons Dragons wenig anfangen könnt oder generell diesem, diesem Kampfsystem, diesem mhm. Top-Down-Kampfsystem, stellt es einfach auf Mega einfach. Wie lange ist das? Äh, ich habe 35 Stunden oder so gebraucht cool. auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad. Da freue ich mich. Ja. <lacht> ah. Das also, ist schon also, ein langes RPG und man liest halt die ganze Zeit.
1: Ich habe aktuell drei, beziehungsweise bei dem einen sind mehrere drin, Spiele, die ich dieses Jahr gerne noch nachholen will. Beziehungsweise das eine ist Planescape Tournament, das andere ist Dreamfall und Dreamfall Chapters. Das oh, habe ich ja okay. ewig und das äh, meine Hast Folge du Longest da, Journey gespielt? Bitte? Hast du the Longest hab Journey? Habe gespielt? ich kurz gespielt und aufgehört. Also da gucke ich wahrscheinlich nach einer okay. YouTube-Zusammenfassung, Story-Zusammenfassung, weil das würde ach, ich Das habe ich auch mal nicht. fast durchgespielt ja. äh,
0: vor zehn Jahren oder so. Das ist großartig.
1: Ja, ich hab, wollte das vor drei oder vier Jahren mal nachholen, aber ähm, da hätte ich, glaube ich, gerade einfach, da habe ich einfach nicht die Zeit für, das komplett zu machen, deswegen gucke ich, werde ich da mal nach einer Story-Zusammenfassung suchen und mein Freund ist halt ein riesiger Fan dieser Serie und mhm. das war für mich jetzt nochmal ein Motivator, weil ich es eh mal spielen wollte, kann man ja deswegen immer Greenfall machen. wollte ich auch immer spielen. Äh, und äh, Chapter das ja auch toll sein. Und die Kingdom Hearts Serie, denn da kam ja gerade so eine Version von, da kann man ja auch mm. vielleicht was mitmachen. Dann
0: äh, dann genau, ja. Kingdom Hearts. Also ja, äh, das soll es auch schon gewesen sein zu Planescape Torment Enhanced. Wie gesagt, ich habe es ja nur selbst kurz angespielt, deswegen kann ich gar nicht mehr sagen, als es wirkt wie ein sehr, wie ein sehr ordentliches, ein Remastered ist es ja nicht, es ist ja wirklich nur enhanced, also mhm. sie. Verkaufen es nicht als mehr, als es ist, weil auch die Intros und sowas, diese alten cg dinge die sind halt jetzt nicht in einer neuen Auflösung vorhanden oder sowas. Also, das sieht immer noch sehr pixelig aus. Nur die Grafik wirkt halt ein bisschen besser, allein schon, weil du rauszoomen kannst und dadurch mehr Übersicht hast mhm. und das dann logischerweise etwas schärfer wirkt als in, diesem, in dieser original Zoom-Stufe, ja. die man allerdings wieder aktivieren kann, genauso wie man alle Enhanced-Sachen auch deaktivieren kann. Man kann den Spielstil auf Standard setzen und dann spielt man halt, wie es damals war. Und das finde ich super, weil das Spiel dir einfach sehr viele Optionen gibt. Also warum nicht? Ja. In dieser kleinen Pause gibt es wieder den Audible-Hörbuch-Tipp der Woche für euch. Wenn ihr unseren Affiliate-Link audible.de slash folgt, dann bekommt ihr einen kostenlosen Probemonat bei audible.de und damit auch ein kostenloses Hörbuch. Das kann entweder der Hörbuch-Tipp sein, den ihr gleich zu hören bekommt, aber natürlich auch jedes andere Hörbuch. Wenn das gut für euch klingt, dann geht doch mal auf audible.de slash für euer kostenloses Probeabo. Und jetzt viel Spaß mit dem Hörbuch-Tipp der
2: Woche. In Sebastian Fitzeks neuem Thriller Achtnacht geht es angeblich um ein massenpsychologisches Experiment, das in Deutschland für großes Aufsehen sorgt.
3: Ein Jahr lang hatte Azu jetzt intensiv die Entwicklung auf der Achtnacht-Seite verfolgt, wie so viele andere in ihrem Semester. Hatte hautnah mitbekommen, wie sich der Wahnwitz von einem kaum bekannten Gerücht zu einem der größten Internetphänomene seit der Ice Bucket Challenge entwickelte. Nur, dass es bei Acht Nacht nicht darum ging, Menschen zu animieren, sich für einen guten Zweck Eiswasser über den Schädel zu kippen,
2: sondern sie zu bewegen,
3: ihren niedrigsten Instinkten nachzugeben.
2: Wer will, soll nämlich den Namen eines verhassten Menschen in einen Lostopf werfen. Aus allen Vorschlägen wird jedes Jahr am 8.8. einer ausgelost und damit zur Jagd freigegeben. Wer es schafft, den Vogelfreien in dieser Nacht zu töten, bekommt zehn Millionen Euro Preisgeld und bleibt straffrei. Was aber niemand ahnt? Das Ganze ist kein reines Gedankenexperiment, sondern bitterer Ernst, denn Als Dash Extreme die Hunderttausender-Grenze
3: überschritt und die Wachstumsrate zahlungswilliger Abonnenten etwas stockte, war es Zeit, das Geschäftsmodell auszubauen. Die Abonnenten standen auf reale Interaktion, Auge in Auge mit dem Opfer. Sie wollten die Angst sehen. Die Panik in den Pupillen, wenn die Auserwählten wussten, dass ihnen etwas Schlimmes bevorstand.
2: So wird in der Todeslotterie tatsächlich ein Name gezogen und das ahnungslose Opfer im Anschluss schnell darüber informiert, dass es ab sofort gejagt wird.
3: Der Zug fuhr wieder an und das Display wurde schwarz. Erst nach einer Weile, als Ben schon dachte, sein Handy wäre abgestürzt, zeigte sich ein quadratisches Logo. Der Großbuchstabe N, der von zwei in Flammen stehenden Achten gerahmt wurde. 8 N.
2: Acht. Natürlich fällt Ben aus allen Wolken, als er die Nachricht erhält. Aber er setzt auch alles daran, seinen Jägern zu entkommen und die Hintermänner dieses teuflischen Spiels zu enttarnen. Achtnacht von Sebastian Fitzek ist ein nervenzerreißender, rasanter Wettlauf gegen die Zeit. Extrem spannend gelesen von Simon Jäger und ab sofort als digitales Hörbuch bei Audible erhältlich.
0: Okay, das soll es gewesen sein mit den News für diese Woche und wir können zu den Spielen kommen. Bei mir ist das tatsächlich nichts, weil ich in der letzten Woche, ich glaube, insgesamt irgendwie zweieinhalb Stunden Mass Effect Andromeda gespielt habe. Dann machst du ähm, so
1: demotiviert vom Videospielen, dass du es mal. Nee,
0: aufspielst. nee, nee, das war gar nicht so verkehrt, aber <lacht> jetzt auch nicht großartig. Ja. Äh, da haben wir schon mal kurz drüber geredet, aber können wir gleich noch mal mehr drüber reden, weil du ja auch den, äh, die ersten Stunden gespielt hast.
1: Genau. So soll es ihr machen? Weil ich habe, ich wollte auch nur kurz drüber reden tatsächlich. Mhm. Ähm, einfach um da auch nochmal meinen Input zu geben. Denn ähm, bei mir ist was passiert, was ich da nicht dachte, dass so im Mass passieren kann. Nämlich, dass ich, glaube ich, einfach das nicht weiterspielen werde. Dass ich einfach keine Lust habe, daran damit mehr Zeit zu verbringen. Ich habe den ersten Planeten EOS halt fertig gemacht, äh, sodass ich da die erste Kolonie gebaut habe, wo, das ganz, wo ich jetzt Sidequests annehmen kann und ich müsste jetzt halt zurückfliegen und meine nächste Mission wohl aufnehmen. Und von dem, was ich halt so gelesen habe, scheint das ja das Spiel zu sein, dass man das jetzt mit mehreren Planeten so nacheinander macht. Und man hat dann die Alien-Terminals und hat dann die Sidequests. Und ich fand diese Präsentation von diesem Planeten, wie du da rumfährst und die Sidequests macht so scheiße, dass ich keine Lust habe, das weiterzumachen. Ähm... Das ist für mich all das Negative, was Leute aus Dragon, Cry, äh, Dragon Age Inquisition mitgenommen haben, vervielfacht und kondensiert. Also es gab da eine Sidequest, wo ich, ähm, ich hatte irgend so ein Datapad. Generell findest du ganz viele Datapads, wo du irgendwelchen Text einfach liest. Hatte ich gefunden, wo jemand von einer Superwaffe oder sowas erzählt hat, die sie gegen diese Cats entwickelt haben. Äh, und äh, ich habe, bin dann auf diesem ganzen Planeten rumgefahren. Und habe nach weiteren einzelnen, das waren irgendwie einfach vier Punkte oder drei Punkte, die auf dem Platen überall verteilt waren, wo ich dann einfach irgendwas gescannt habe und dann hatte ich eins von drei, dann zwei von drei und dann drei von drei, ähm, um diese Superwaffe oder sowas zu bauen. Und dann äh, bin ich, äh, muss wieder zurück zum Startpunkt fahren, habe ich gemacht und dann konnte ich noch was scannen, da habe ich es abgeschlossen. Und die absolute Zeitquest war dann nicht irgendeine. Gespräch und irgendeine Waffe oder sowas, sondern einfach, dass ich plus 100 Ressourcen bekommen habe mhm. für den Aufbau der Kolonie. Und keiner hat irgendwas gesagt und es war keinerlei Story-Kontext, es war original einfach nur, wir setzen drei oder vier Marker auf die Map, du fährst die alle ab und dann bekommst du plus 100 irgendwas. Und das fand ich so lame und das hat halt so diese ganzen Sidequests, die ich gemacht habe, ähm, ja, zusammengefasst. Es gibt ja auch diese diese, diese Memories, die du einsammelst von deinem mhm. Vater. Und die sind halt original einfach leuchtende Bälle, die in der Welt rumschweben, die hebst du auf und dann hast du diese Erinnerung. Was ist denn das? Das ist doch, das ist doch MMO-Blödsinn. Warum machen die das denn so? Warum ist das nicht in eine Quest eingebaut? Wieso erzählt mir das niemand? Warum ist das ein leuchtender Ball, den ich collecten muss? Ähm, diese Welt war komplett groß und leer, dass die, die Aliens sind nervig, diese, dass ich, oh, dass ich wieder, in, dass ich, ich bin in diesem rätselhaften fremden Universum angekommen und alles ist neu und, 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 und komisch und die, die grandiose neue Idee, die sie dann haben, ist, dass ich alte Alien-Technologie finde von einer Zivilisation, die viel weiter war, als ich jetzt ausgestorben ist. Wo habe ich das schon mal gehört? Jetzt heißen sie aber Remnants. Also wirklich. Also ich finde, das ist wirklich eine kreative Bankrotterklärung und ich habe nach naja, wieder, wieder nach sieben, acht Stunden einfach keine Lust mehr daran, meine Zeit zu verschwenden. Ich wirklich, ich finde, das ist wirklich boah, shame on you Bioware was, was oder Bioware Montreal, was die aus Bias Effect da gemacht haben, das fühlt sich für mich an wie ein also Fanprojekt, was, ja meinetwegen, aber dass das den offiziellen Namen trägt, ist, finde ich traurig ich, also ich habe da echt starke Gefühle zu. Ja, ich hast mich ich selbst überrascht. Schon.
0: Ich merk schon. Äh, ja, bei mir ist es nicht ganz so krass, das werde da der in der letzten oder vorletzten Woche schon mitbekommen haben. Äh, aber ich bin jetzt auch nur ein paar Stunden mehr drin, deswegen kann ich meinen Eindruck gar nicht groß erweitern. Äh, mir macht halt tatsächlich das Kampfsystem Spaß, ja. das ist für mich momentan der rettende Anker, den, äh, den Mass Effect Andromeda hat, weil woran ich mich am meisten stoße, ist, ist einfach wirklich die Art und Weise, wie dieses Spiel geschrieben ist, mhm. dass ich zwar durchaus auch Dialoge mit Charakteren habe, die ich interessant finde und denen ich gerne folge, aber immer wieder mich auch daran stoße, wie dieses Spiel irgendwie versucht witzig zu sein und es funktioniert nicht in ganz vielen Dialogen oder wie halt generell so ein paar ja, Dritte passieren. Ich bin jetzt einer, einer tatsächlich neuen und friedlichen Alien Rasse begegnet und habe da jemanden im, in meinem Squad jetzt, der äh, mal nicht ein Alien ist, was ich schon kenne. Aber der erste Eindruck dieser Aliens ist halt recht langweilig. Also mhm. da habe ich auch das Gefühl, die sind halt nicht auf den ersten Blick nicht so spannend, wie es die Kroganer im ersten Mass Effect waren, wie es die Salarians waren oder so absurdere Rassen wie die Hana oder Elcor, denen du ja da dann vor allem auf der Citadel begegnet bist. Also diese Momente hatte ich noch nicht, dass ich so in, in einem äh, vor einem Universum stehe und mir denke, oh krass, was gibt es denn hier alles? Äh, sondern stattdessen ist es eher so dieses ja, okay, das meiste kenne ich, weil ich halt mit den Rassen unterwegs bin, die ich kenne, was ja mhm. auch äh, erzählerisch begründet ist, weil die in den Arcs daherkommen, aber auch mir fehlt da momentan noch der Punkt, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt etwas, was man gespielt haben sollte oder was man zumindest nicht bereuen würde. Wenn es jetzt nicht den, den Kampf gäbe und das Rumgeballer, an dem ich tatsächlich Freude habe, äh, dann hätte ich das wahrscheinlich auch schon abgebrochen. Okay. Aber bei mir ist die Neugierde auch sehr groß zu sehen, was da tatsächlich noch kommt. Also seien es einfach die paar Set-Piece-Momente, die es vielleicht geben wird oder mhm. sowas. Oder generell mal die Geschichte zu greifen, die sie da erzählen wollen. Wo, wo soll das alles hinführen mit diesen Arcs, die teilweise verschwunden sind äh, und den, dieser neuen Alien-Rasse, ist das dann wirklich einfach nochmal Mass Effect Story in leicht abgewandelt? Mhm. Äh, weil dann würde ich mich dem voll anschließen. Dann ist es <lacht> Zeitverschwendung. Aber äh, das will ich noch herausfinden. Also, Finde ich auch gut. Aus äh, irgendeinem Grund hat die Neugierde da bei mir noch nicht aufgehört. Ich bin jetzt gerade auch sehr gespannt, weil
1: morgen ähm, heute ist der dritte, oder? Äh,
0: dritte oder vierte? Moment, der dritte.
1: Okay, aber morgen am vierten wird halt Bioware ankündigen und ein Statement abzugeben äh, zu dem Stand des Spiels und was sie sie werden das halt irgendwie patchen und verändern ja, wollen ja. und sowas. Und ähm, Ich hoffe ein bisschen, dass sie das, dass es nicht nur Bugfix sind, die ja nötig sind von dem, was ich so gelesen habe. Ich selbst hatte auch schon, äh, du, du, du kannst eigentlich dem gar nicht umgehen. Also im, im besten Fall hast du einfach nur kleine Glitches, wo Leute irgendwie durch eine Wand glitschen oder irgendwie nach oben eine Wand entlang glitschen oder irgendwie sowas. Im schlechtesten Fall geht das Spiel einfach kaputt. Das ist, äh, ja. wenn ich so die spreche also durchlese, auch sehr oft. Ich Falle. hatte
0: bei mir bisher immer optische Glitches sozusagen, ja. also dass ich was ich halt am komischsten finde, ist, während Dialogen, während geskripteten Szenen mhm. passiert das ganz oft, dass im Hintergrund irgendwas Falsch läuft ja, ja. und das du so denkst, schlüp. was ist denn da Ich hatte passiert? tatsächlich
1: was ganz, ganz lustig, fand, bei mir zu Hause exakt den gleichen Bug, wie wir hier im Studio hatten. Nämlich, wo man einmal im Menü war und dann im Hintergrund dieses landende Flugzeug hört. Wir waren einmal im Menü oh, und dann okay. hm yeah. gehört. Und das war bei mir exakt das gleiche zu Hause, wo ich auch so dachte, Wild. wow, das ist ja auch nicht schlecht. Ähm, ja, das könnte man, glaube ich,
0: alles verzeihen, wenn einem ja, die Story genau. packen würde genau. oder die Welt packen würde. Weil ich spiele es momentan auch so. Ich habe auch so diese Nebenquests mir so ein bisschen anguckt und mir gedacht okay, wenn ich kann, vermeide ich die. Mhm. Weil ich gehe halt straight der Story nach. Und wenn mich tatsächlich mal links und rechts vom Wegesrand etwas interessiert, dann gucke ich mir das auch an. Mhm. Aber das ist bisher nicht so oft passiert. Deswegen, ich
1: hoffe so ein bisschen, dass das nicht nur die nur Bugfixes sein werden, sondern dass das vielleicht eine Final Fantasy 15 Situation eher ist oder halt eine Mass Effect 3 Situation wo sie Sachen wirklich auch spielerisch verändern wollen, ähm, wo sie vielleicht wirklich noch mal aktiv drüber gehen, dass sich das Spiel im Laufe der nächsten sechs Monate noch mal ein bisschen ähm, verändert. Ich möchte nicht noch mal die Final-15-Fehler machen und ein Spiel durchspielen, mich über all die Sachen ärgern und dann ein Jahr lang konstant erzählt bekommen, übrigens, jetzt ist das besser. Mhm. Mittlerweile wurde ja auch Chapter 13 gepatcht, hat eine neue Sektion, wo du mhm. gerade die ich noch nicht gesehen. Muss ich eigentlich irgendwann mal reingucken. Ähm das, äh, da, da, ich glaube, da, da,
0: glaub, mein, mein Plan dahingehen ist Final Fantasy XV einfach in einem Jahr nochmal zu spielen. Wenn ich, dann noch mehr davon kommt.
1: Ja, ja, das, genau, wenn auch alle also so Player-DLC da ist und so. <lacht> ist ja wirklich. Ja, ja. Ähm, naja, das, also wir haben ja auch einen Season Pass mittlerweile bekommen, deswegen werden wir das dann auch spielen. Ähm, das wäre für mich die einzige Möglichkeit. Also darauf hoffe ich halt ein bisschen, dass ich dadurch dann nochmal gepackt werde. Aber jetzt dachte und gerade dann, nachdem diese Ankündigung kam, dachte ich mir, okay, jetzt muss es auf jeden Fall erstmal nicht mehr weiterspielen. Ähm. Macht dir gerade sowieso nicht so viel Spaß und so kleine Sachen wie Horizon und Persona 5 und Yakuza Zero warten im Hintergrund. Da ist meine Zeit dann, glaube ich, besser investiert gerade.
0: Yes. Dafür hast du ein anderes Spiel endlich durchgespielt, über das wir ja an und für sich auch schon des Öfteren im Podcast geredet haben, nämlich Horizon Zero Dawn. Genau, das waren ja
1: immer endlich so ein bisschen beendet. voneinander abgegrenzte Eindrücke, so weißt, einmal das und einmal das.
0: Weißt du, wie lange du gebraucht
1: hast? Ich habe äh, 32 Stunden gebraucht, weil ich jetzt sehr dediziert gespielt habe. Also das ist tatsächlich das ist also schon die kurze Version. Äh, ja, ich, ich habe in den ersten, ich glaube, also wenn du, wenn man sich wirklich ausschließlich auf die Hauptquest konzentriert kommt man sicher Sicherheit auch so in 25, 24 durch, aber dann wird es dir keinen großen Spaß machen einfach weil das Spiel. Und nicht sehr einfach ist tatsächlich. Also das haut echt ordentlich mhm. rein. Und wenn du dann keinerlei Waffen-Upgrades dir holst, dir die, ähm, die sogenannten Cauldrons, über das ich schon mal erzählt habe, die so ein bisschen die designten Dungeons sind, äh, neben der Hauptquest, wo du dann äh, lernst, die Roboter zu hacken und auf deine Seite zu ziehen. Wenn du das nicht machst, dann hast du echt Probleme irgendwann. Und dann fehlt dir einfach auch bestimmte Art von Munition, weil du halt Eisfeile freischaltest und Feuerfeile und Corruption-Pfeile, womit du die auf deiner Seite ziehen kannst, oder explosive Pfeile, die einzelne Teile abschießen können und sowas. Wenn du das nicht machst, ähm, hast du echt Probleme, weil jeder Roboter halt stark und schwach gegen andere Waffen mhm. ist und andere Waffentypen, Elementtypen. Aber genau das ist eben auch die große Stärke des Spiels, dass du ähm, ständig ähm, jede, also jede Kampfsituation anders angehst, dass die Roboter sich sehr unterschiedlich verhalten. Und es einfach wahnsinnig cool ist, wenn du auf der einen Seite einen riesigen Säbelzahntiger-Roboter hast, auf der anderen Seite also einen riesigen Alligat, ein riesiges Alligator-Krokodil, dann hackst du den Alligator.
0: Alligator-Krokodil?
1: Habe ich gesagt, ne? Ja. Alligator-Roboter meine ich natürlich. Dann hackst du den Alligator, versteckst dich und dann. Läuft so dieser Sabertooth äh, an, dem, an dem Wasser entlang und dieser Alligator springt einfach äh, gegen, diesen, gegen diesen Sabertooth und die haben halt den geilsten Kampf und alles explodiert. Es ist super toll animiert und sieht großartig aus und dann erledigst du einfach den, den der übrig bleibt. Ja. Das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Auch die Roboter werden absolut riesig äh, mit laufender Spielzeit. Ich habe dann irgendwann so komische, gigantische eidechsen schlangen in, der in einer Wüste gefunden, die halt sich, und die sich äh, in, in den Sand gegraben haben und dann da einem vorgesprungen kamen, die waren gigantisch groß, hat mir so ein bisschen Doom gefühlt, äh, Doom, äh Dune gefühlt tatsächlich schon gegeben. Ähm, bevor worüber ich aber vor allen Dingen reden möchte, weil das ja auch der größte Fokus ist, die Geschichte. Was ich nicht wusste vorher, ist, dass dieses Spiel geschrieben wird von John Gonzalez, heißt er, das war der Lead Writer von Fallout New Vegas, mhm. ähm, was ja, was ich selbst nie gespielt habe, was für sein Writer extrem viel Komplimente bekommen hat. Ähm, und äh, der hat tatsächlich, der hat einmal so nebenbei als Additional Writer auch an Shadow of Mordor gearbeitet, was nichts ist, worüber man groß reden sollte, war da aber wirklich auch nur so einer von vielen Additional Typen. Mhm. Aber es hört sich so an, als ob dann wirklich nach, seit Fallout New Vegas, nach Fallout New Vegas, das so sein Fokus war. Und das merkt man, weil Horizon hat, er legt einen extrem großen Fokus auf die Geschichte, die, ähm, wahnsinnig detailliert ist, also wie sie versuchen, dieses Szenario zu erklären, logisch, finde ich wahnsinnig interessant, weil sie schaffen das, aber man merkt halt wirklich, wie, so ist es ja, hat er, erzählt, hat er auch äh, schon öfter mal erzählt, John Gonzalez, dass halt zuerst die Idee da war, Roboter, Tiere, Steinzeitmenschen, postapokalyptische Welt, so, begründet man mal. Macht meine Geschichte draus. Und man merkt halt, wie sie durch sieben Hubs springen müssten, um das irgendwie erklärt zu bekommen. Also, die Story ist so kompliziert und äh, was wäre ein gutes deutsches Wort für convoluted, verworren, ähm, dass man da auch mal sehr schnell den Überblick verlieren kann, weil es halt mehrere, in Anführungszeichen, Bösewichte gibt. Es gibt mhm. mehrere Gründe, wieso mehrere. Also, damit diese Welt an diesem Punkt angekommen mu musste, ist so viel schief gegangen, dass wir wirklich, dachte, also jetzt auch noch das, dass wir wirklich ein bisschen besser einfach mal planen können. Aber nichtsdestotrotz hat mich das voll gepackt, weil du also es, es ist einerseits echt absehbar so im Großen und Ganzen, aber andererseits in seiner detailliert und in seiner Detailverliebtheit Verliebtheit trotzdem wahnsinnig interessant, weil es betreibt halt extrem gutes World Building. Es zeigt dir sehr, sehr gut auf, was damals passiert ist, wieso das passiert ist. Ähm, und auch wenn dann das große Ganze ziemlich absehbar ist, ähm, äh, die einzelnen Charaktermotivationen vielleicht ein bisschen absehbar sind, finde ich dieses Szenario und diese Welt einfach so cool und so interessant. Äh, und äh, habe so alles in mich aufgesogen, was sie mir dazu erzählt haben. Ein bisschen schade ist, äh, sogar sehr schade ist, dass dieses Spiel total in seinem äh, tell dont show Rhythmus verfällt. Das heißt, diese gesamte Story wird ja halt in den ähm, immer gleichen Gebäuden erklärt. Also äh, habe ich das im Stream gezeigt? Habe ich am, im Stream den Anfang gezeigt? Nee, ne? War, mhm. Waren wir im Stream mal in so einem, in so einem äh, dunklen, so ein bisschen mit Schnee, äh, mit Schnee irgendwie verfallenen, äh, modernen Gebäude? Nee. nee, ne? Also das ist so, dass immer, immer wenn du in eine Story-Mission, oder ganz, ganz oft in eine Story-Mission, kommst du halt in alten Forschungsstationen an, oder von früher oder sowas, die halt noch so leicht laufen und die sehen alle so ziemlich gleich aus. Und das ist dann auch egal, ob es eine Forschungsstation ist oder eine Militärbasis, die haben alle so exakt die gleiche Optik und die Story bekommst du dann halt durch Audiotagebücher und Hologramme erzählt. Mhm. Ähm, sehr statisch. Und das ist halt schade. Deswegen in diesen Au Audiotagebüchern und in diesen Hologrammen erzählen die Leute dann immer was passiert ist und warum das passiert ist, aber du siehst das nie. Du siehst nie gerade, was passiert, ist. du bekommst immer nur erzählt. Deswegen ist mein Wunsch so ein bisschen, dass man das alles, was so passiert ist. Der Grund, wieso diese Welt zu dem Funk ist, wo sie jetzt ist, das würde ich wahnsinnig gerne in meinem Spin-Off sehen. Äh, wo man äh, so die Postapokalypse live, äh, die Apokalypse vielmehr, äh, live miterlebt, weil das ist eine wahnsinnig coole Story, ein wahnsinnig cooles hm. Szenario, wie das so passiert ist ähm, und wie sie dann damit umgegangen sind, fand ich toll. Was ich auch richtig, richtig toll finde, sind die Charaktere. Aloy ist sensationell, ja, die ganzen Figuren um sie herum sind ganz, ganz großartig. Ähm, das hat mir total Spaß gemacht die Diversität in diesem Spiel ist, also da sollte sich wirklich jedes einzelne Entwicklerstudio eine gigantische Scheibe von abschneiden. Das ähm, ist wirklich das beste Beispiel dafür, das ich bisher erlebt habe und gibt dem Spiel auch wahnsinnig viel dazu. Also das lebt auch total von den verschiedenen Kulturen und ähm, wie verschiedene Kulturen auch zu einem Stamm werden und wie das diesen Stamm dann formt. Wahnsinnig interessant, wahnsinnig toll. Ähm, was mich echt gestört hat, war ab und zu das Writing, in der Form, dass ähm, Alloy nicht die Fresse hält. Äh, Alloy ist so der die äh, Möglichkeit von Guerilla Games. Ja, sicher zu gehen, dass niemand irgendwas verpasst. Okay. Und du hast dann halt so ein dreiminütiges Audiotagebuch, wo dir jemand erklärt, was passiert ist. Und dann dachte ich, ah, es ist also das und das und das passiert. Und dann ist das und das passiert. Und deswegen bin ich gerade hier. Und das macht die jedes Mal. Sie
0: fasst es zusammen. Sie fasst oder? es immer okay. zusammen.
1: Immer so, falls sie gerade im Kindergartenkind spielt. Oder wenn du in irgendein ähm, Kampfareal kommst, in Hauptquest. Und am ähm, anderen Ende, ohne dass ich das sehe, sind so Stealth-Roboter, die ich nicht sehe. Und original, ich komme da rein und dachte, ah, da hinten sind die versteckten Stealth-Roboter und links passen die anderen Roboter auf. Und sie hat noch keine Möglichkeit, die zu sehen. Weil die ganz woanders sind, weil die verselft sind, aber mich als Spieler muss halt sofort wissen, was da auf mich zukommt. <lacht> Oder du hast ein paar sehr, sehr einfache Rätsel und sie sagt immer sofort, hier muss ich wohl diese Säule kaputt machen, okay. damit was passiert. Das ist, also da habe ich mich sehr für dumm dummverkauf gefühlt. Ähm, da hätte ich mir gewünscht, dass sie da ein bisschen mehr, Fein, äh, Fein, Fingergefühl, äh, mehr gezeigt hätten. gestreigt vertrauen. einfach. Spiele vertrauen. Ab und zu brauchst du es auch, weil gerade weil diese, diese alten Gebäude sehen halt alle sehr gleich aus. So. und da verläuft man sich einfach mal schnell. Man hat zwar Checkpoints und äh, ähm, Missionsziele, die aber dann im, halt den Punkt anzeigen, wo du hin musst und manchmal muss auch hoch runter und dann ist es halt manchmal schwierig, diesen Weg zu finden und zu, zu wissen, wo du schon warst. Das heißt, wenn sie dann sagt, ah, ich muss hier hochklettern, das ist gut. Aber ich würde mir halt wünschen, warte doch 30 Sekunden oder 10 Sekunden, bis ich kurz falsch klettere und sag es mir dann und nicht sofort. Und gerade wenn ich halt Rätsel lösen will. Und die sagt mir dann sofort die Lösung, das finde ich einfach total nervig. Ähm, und wenn sie halt jedes Mal, jedes fucking Mal, jedes Audiotagebuch zusammenfasst, mit sich selbst spricht, das ist furchtbar. Sie spricht so viel mit sich selbst. Das hat, ging mir ziemlich auf die Nerven. Glücklicherweise ist sie mit Ashley Birch sehr gut vertont.
0: Wobei dieses Nein. mit sich selbst reden doch schon fast kontextualisiert wird, dadurch, dass sie recht isoliert aufwächst, oder nicht?
1: Ja, aber Zum, nicht Zumindest davon. ein bisschen. Naja, es, hat, es äh, äh, bekommt noch einen gegenseitigen Kontext, weil das das, na, das könnte man als Spoiler interpretieren, deswegen möchte ich jetzt nicht okay. genau sagen. Aber es gibt auch so einen Grund, worauf ich mir denke, jetzt sprich das doch nicht ganze Zeit aus. Das ist doch dumm, dass du das ganze Zeit aussprichst, weil jemand das vielleicht hören kann. Hör doch auf damit. Aber sie, sie redet ganz Zeit mit sich selbst. Das ist ja auch... Okay, nur wenn sie es halt ununterbrochen macht. Und vor allen Dingen, ja, was das Spiel auch macht, ist halt, das ständig zu wiederholen. Jedes Mal, wenn du irgendwelche Roboter triffst, sagt sie, ah, oh, a Glintalk, they, they are flying scavengers. Und wenn du die halt zum 20. Mal triffst und die wieder das sagt, oder du einen irgendwie so einen Medizinstrauch aufhören, und sie sagt, oh, Medical, toy. this will be helpful. Oder wenn es kalt ist, oh, snow is really cold. So, das sagt sie halt, das macht sie halt ständig. Und das geht mir dann irgendwann ordentlich auf die Nerven. Okay. Aber das ist wirklich. Meckern auf hohem Niveau, ähm, weil mir halt ansonsten die, die Dialoge gut gefallen haben, die Charaktere gut gefallen haben. Ähm, ich war da emotional investiert, auch wenn ich jetzt nie also jetzt kein, nicht auf einem Niveau von einem Nier-Automata meinetwegen. Aber trotzdem hat es mich sehr viel mehr ergriffen, als ich dachte. Weil man hat ja schon in dem ersten Livestream gesehen, ich habe mir von Story gar nichts erwartet. Das mhm. kommt von Guerrilla Guer Guer Games. Ich dachte, das wird so ein ganz kleiner Nebending, äh, Nebenplot. Aber nein, die legen da echt einen großen Fokus drauf in der, in der Geschichte. Nächstes Mal Guerrilla würde ich mir wünschen von ihnen, weil Horizon 2 wird ja hundertprozentig kommen, hat sich auch super verkauft. Da wäre mein Wunsch, dass sie das Storytelling stark verbessern und nicht mehr nur, dass wir über Audiotagebücher und mm. ähm, Hologramme machen, weil du hast regelmäßig in diesem Spiel die Situation, du hast so ein Audio Hologramm hast, das dir fünf Minuten erklärt, was du gerade wissen musst, dann drehst du dich um und dann liegen da sechs oder sieben Audiotagebücher nebeneinander und du sitzt da 20 Minuten und hörst dir das nur an. Und ja. das ist nicht gut. Trotzdem, das, was sie erzählt haben, war wieder gut.
0: Ich habe gerade witzigerweise gelesen, dass der äh, Writer mm -hmm. äh, John Gonzalez 2008 auch der Story-Director und Writer war von Tom Clancy's End War.
1: <lacht> wow, ja, das war wohl ein Auftrag. Sehr random. Da hat man wohl einen Auftrag bekommen und angenommen, was?
0: Der Unterschied zwischen Leidenschaftsprojekt und äh, Auftragsprojekt vielleicht. Das
1: scheint wirklich so. Also ich bin wirklich also am beeindruckendsten bei der Geschichte von Horizon ist wirklich die, die Epic, der Scope. Also, was für ein riesiges Universum und eine riesige Timeline da gebaut wurde und wie komplex das ist. Und mit komplex meine ich jetzt nicht anspruchsvoll, aber wie vielen, wie gesagt, sie mussten sehr, 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 sehr viele Handlungsstränge bauen, um das erklären zu können, wie es zu diesem Punkt gekommen okay. ist. Und da, dass da jemand versucht hat, die Übersicht zu behalten, finde ich sehr respektabel.
0: Okay, also äh, das klingt ja nach einer sehr eindeutigen Empfehlung.
1: Ähm, es, es gefällt mir super. Also es hat mir auch spielerisch richtig Spaß gemacht am Ende, weil es halt echt anspruchsvoll wurde und war, ähm, weil ich coole Waffen gefunden, nicht gefunden, sondern nur gekauft habe, leider. Ich habe, man mhm. findet keine Waffen, man kauft die nur. Ich habe aber auch äh, Zufällig, es gibt so eine mega coole Rüstung, die du am Ende finden kannst, wenn du so Collectibles findest. Und ich habe die einfach gefunden, natürlich. Ähm, also in den Hauptmissionen wenn so äh, Collectibles versteckt. Und die habe ich immer gefunden, alle drei. Und dann konnte ich so eine Mega-Rüstung mir vor der letzten Mission holen. Die ist super cool. Äh, das da dann auch funktioniert. Ähm, ist ein echt, also hat mich wirklich nochmal richtig, richtig gepackt, würde auch am Ende des Jahres bei mir nochmal relevant werden.
0: Ja, finde ich, find ich ganz witzig, weil es ja zwischendrin auch mal danach aussah, als ob es jetzt vielleicht man doch nicht so das Ding ist mit seiner Open-World-Natur und so. Mhm.
1: Ja, vielleicht war dann das hilfreich, dass ich es ignoriert habe, alles drumherum. Ich habe ja wirklich nur noch die Hauptquests gemacht, zu, äh, zum Ende hin ähm, und das hat vielleicht echt geholfen, mhm. obwohl ich halt auch ein bisschen traurig war, dass ich weil ab und zu waren ja auch cool erzählte Sidequests dabei und ich habe auch das Gefühl, dass am Ende nicht, nicht Mass Effect 3-mäßig, aber es wird nochmal so ein bisschen relevant, was ein Sidequests du. Also du, wenn, wenn du Leuten geholfen hast, mit Sidequests, triffst okay, du die am Ende nochmal. Und die werden ein bisschen in die Hauptstory eingebunden, aber jetzt nicht. Also stell euch jetzt bitte nicht vor, dass es das irgendwie unterschiedliche enden, je nachdem, wie viele Sidequests es gibt. Aber du triffst die halt nochmal. Muss
0: und ich die nicht in den Multiplayer und erstmal da 10 Stunden verbringen um meinen Prozess zu Leider Zahn nicht, Tom.
1: Leider nicht. Ach, warum denn nicht? Ja, ist schade. Ne? Das würde
0: Spaß machen, wenn aber das dieser ein Spiel macht. dieser
1: war fucking Score war so ein Blödsinn in <lacht> Mass Effect 3. Ein ganz
0: großer Blödsinn. Mann, oh Mann, oh, man. Du hast noch ein Spiel gespielt, Robin. Nicht Horizon. Äh,
1: das ist mir gerade schon noch eingefallen noch ein Spiel gespielt, nämlich Rain World und damit meine ich den, die Regenwelt nicht Rain's World, auch wenn äh, bei meiner Aussprache das ja ähnlich klingt. Das ist ein Kickstarter, den ich tatsächlich supportet habe vor oh. drei oder vier Jahren oder sowas. Ähm, weil ich das einfach optisch so beeindruckend fand und äh, den, den, das, den Pitch so cool fand, dass ich da gerne mal ein paar Euro reingesteckt habe damals. Und die, die haben auch sehr sehr viele Updates immer gegeben, aber ich habe mich irgendwann einfach ausgeklinkt, weil ich einfach warten wollte, bis das Spiel fertig ist. Ja. Und da haben sie jetzt auch noch genau in diesem in der Mitte dieser ganzen Releases veröffentlicht. Und deswegen habe ich da mal so reingespielt, eine Stunde. Ähm, und äh, um das mal zu erklären, falls ihr das gar nicht kennt, das ist ein 2D-Plattformer, wo man ein Wesen namens, ich weiß nicht, ob das offizielle Name ist, aber es wird immer so genannt, Slugcat, also eine Schneckenkatze, und genau so sieht die auch aus. Also es ist so, der vordere Teil sieht so aus wie so eine Katze, so mega süß, und es endet halt so in so einer Schneckenform. ist ein total süßes Wesen, ähm, das halt durch die Gegend. Aber jetzt
0: nicht mit einem Schneckenpanzer, sondern.
1: Nee, nee, genau, wie, wie so eine, eine Schnecke genau. genau Ist aber so ein total süßes Wesen, das in einer äh, großen äh, Welt unterwegs ist, wie gesagt, Zeit-Scrolling alles, voller Raubtiere, die ihm alles böse wollen. Und dein Ziel <lacht> in diesem Spiel ist Natürlich. einfach, zu erkunden und zu überleben. Ja. Äh, und dieses Spiel ist eines der schwierigsten und frustrierendsten Spiele aller Zeiten. <lacht> das sage ich jetzt gerade sofort. Okay. Äh, das hat auch so den ein oder anderen Reviewer zu absoluten Weißglut gebracht. Es gibt verschiedene. Kutako Artikel, der heißt Rain World Broke Me. <lacht> <lacht> und äh, so in diesem Thema gibt es mehrere Reviews, die variieren tatsächlich. Du hast diverse 9 und 10 von 10 und du hast auch diverse 5 und 6 von 10 äh, weil dieses Spiel unglaublich. Äh, einzigartig ist und es ähm, ist, ist auch dazu noch randomly generated. Äh, das heißt, wenn du Pech hast, hast du richtig Pech, Pech und hast auch gar keinen Spaß an dem Spiel. Ähm, du bist Aber das
0: ist ja nichts Gutes.
1: Nee, das ist aber nichts Gutes. <lacht> Haben auch schon die Entwickler selbst angesprochen. Okay. Dass das, also die, dass die, das, das wird ein Spiel werden, was noch sehr weiterentwickelt und gepatcht wird und sowas.
0: Das heißt, die Randomness kann es dir schwerer machen als dem nächsten Spieler?
1: Die kann es richtig unfair und nahezu unmöglich machen. Okay, cool. Ähm, Du bist, wie gesagt, in äh, das ist ein 2D-Ding. Du hast einzelne Bildschirme, die zusammen eine große Map formen natürlich. Ja. Und in jedem Bildschirm hast du irgendwo, irgendwo so Ausgänge, wo du halt zum nächsten Bildschirm kommst, logischerweise. Und was dein Ziel ist, ist zu essen. Du musst Nahrung finden. Das ist in Form von Pflanzen oder von Fliegen oder sonst irgendwas. Die musst du fressen. Mhm. Du musst äh, fünf, du musst so eine, du hast unten so eine Nahrungsanzeige, du musst bis zu einem gewissen Punkt kommen, die auffüllen. Und dann kannst du einen ähm, so einen sicheren Platz auf der Map finden, so eine Art Kammer. Wenn du dann mit vollem Bauch da reingehst, legst du dich schlafen und steigst quasi ein, ich nenne es jetzt mal, Level hinauf. Und da war schon der Punkt, wo für viele Reviewer einfach äh, so ein bisschen äh, verzweifelt sind, weil das wird nie erklärt. Und ich habe jetzt das Glück, dass ich nach Release gespielt habe, deswegen wurde mir das dann vom Internet erklärt. Denn wenn du dann schlafen gehst, hast du auf der linken Seite einfach so völlige bedeutungslose Symbole. Einfach random Symbole, die keinerlei Bedeutung in der echten Welt haben. Von unten nach oben. Und du bist ganz unten beim ersten Symbol. Wenn du dann schlafen gehst, geht das einem einen nach oben zu dem Symbol da drüber. Das wirkt dann so, als ob es irgendwie Daten sind. Weißt du, du hast einmal geschlafen, nächster Tag. Mm. Würde ja Sinn ergeben. Wäre auch meine erste Assoziation dazu. Die Sache ist, wenn du stirbst, gehst du wieder ein Symbol runter. So. Okay. Das Spiel funktioniert nämlich so, dass du in dieser Welt herumläufst und ab und zu Türen findest, die eines dieser Symbole haben. Und du musst dann auf der richtigen Ebene sein, um diese Tür zu öffnen. Das heißt, du musst oft genug geschlafen haben, um diese Tür zu können. Und wenn du stirbst zwischendurch, fliegst du wieder einen runter. Und musst wieder neue Nahrung finden und schlafen gehen, um wieder hochzukommen. Und das ist natürlich ein wahnsinnig frustrierendes Ding, dass du, wenn du ein- zweimal stirbst, was manchmal nicht deine Schuld sein muss, weil du einfach Pech hast, mhm. du dann wieder nochmal neu dich dadurch kämpfen musst, weil dieses Spiel dich echt schweine, schweine schwer. Ändern
0: sich dann die Levels, durch die du dich nochmal kämpfst?
1: Äh, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht genau. Okay. Dafür bin ich nicht detailliert genug dadurch gerannt. Ähm, was aber die große Stärke ist, dieses Spiel ist, dass es eines der schönsten Spieler ever ist. Ähm, diese 2D-Welt ist so unglaublich einzigartig designt und diese Monster sind so einzigartig designt, das ist nämlich alles physikbasiert. Also diese Viecher ähm, haben quasi ein Skelett bekommen und äh, keine festen Animationen, sondern die ziehen sich dann halt einfach von A nach B und all ihr ganzer Körper.
0: Äh, Wabbelt da, das dann so hinterher, oder was? Nee, das sieht schon echt gut aus. Okay. Also, aber,
1: aber es generiert halt dynamisch die Bewegungen. Und du hast halt da wirklich teilweise die abstraktesten, ekelhaftesten, <lacht> riesigen Spinnenmonster, die du dir vorstellen kannst. Und die fangen an, schnell irgendwo lang zu krabbeln und die Beine sehen richtig realistisch aus oder wo ich nicht einmal gestorben bin, wo ich dem Spiel nicht böse war, weil das so genial war, ähm, da war ich auf so einem Bildschirm, wo ich nach links wollte. Und von rechts, ich bin von rechts gekommen und hinter mir her war gerade so eine grün leuchtende Echse die mich auffressen wollten. Mhm. Und dann bin ich einfach weggesprintet, ängstlich. Und dann war so, du kannst halt auch klettern. Und dann gingen vor mir so mehrere Stangen senkrecht in die Luft. Und diese Echse kann ich klettern, ich kann klettern. So also würde ich die Stange hochklettern, von Stange zu Stange springen, so bis ich dann zu dem Ausgang auf der linken Seite gekommen bin. Und dann bin ich an dieser Stange und ich sehe, diese eine dieser Stangen sieht genauso aus, wenn ich mal genau hingucke, hat die, ist sie so ein bisschen so von links nach rechts geschwankt? Aber ich war so eine Eile, bin ich da dran gesprungen. Das war halt eine riesige Pflanze eigentlich, die dann in der Sekunde, wo ich da hingesprungen bin, einfach so ausgefächert ist, riesige rote Zangen ausgefahren hat und mich einfach verschluckt hat und drunter gezogen hat, dann war ich tot. Cool. Diese hat sich halt als Stange. Ja, ja, ja. Aber das war so cool, <lacht> dass ich dem Spiel da überhaupt nicht böse war. Und ich habe mich so mega erschrocken, weil ich in so einer Panikreaktion äh, war. Also wenn du in der richtigen Stimmung bist für dieses Spiel und dich da so wirklich reinbeißen kannst, kann das, glaube ich, echt, echt cool sein. Leider bin ich gerade in so einem Moment, habe ich ja grade, haben wir beide gerade schon erklärt, wo man so viele Spiele hat, die man spielen will, dass ich gerade nicht die Geduld habe, mich da reinzubeißen. Fuchsen, reinzubeißen, aber das würde ich eigentlich ganz gern, weil diese Welt ist so toll. Dieses zu entdecken macht so viel Spaß. Diese Monster zu sehen ist so, oh, so macht mir so Panik teilweise, weil die so
0: cool sind und so einzigartig. Aber die ähm, sind nicht random generiert, ne? Das sind schon richtige. Das
1: sind genau, das sind vorher richtig gebaute okay. Monster. Ähm, die Welt ist halt äh, generiert und das finde ich auch ein bisschen schade. Ich hätte mir da gewünscht, dass sie also sie haben quasi. Welches Spiel macht das denn noch? Weiß ich gerade gar nicht genau. Also, sie haben die große Struktur schon festgelegt. Du hast bestimmte Level und bestimmte Gebiete, die bestimmte Namen tragen. Aber wie genau die zusammengesetzt sind, das ist so äh, zumindest in Teilen dem Zufall überlassen.
0: Du würdest dir eher wünschen, dass es nicht dem Zufall überlassen wäre, ja. sondern feste Levels? Genau, das ist halt das ist meist, ja so ein bisschen auch die, so. die Gefahr, die wir so ein bisschen bei Thunder sehen, ne? mhm. wo es ja diese Alpha-Demo gab, äh, die wir schon spielen konnten. Aber man sich fragt, ist das im finalen Spiel dann vielleicht. Eher ja, doof, dass ja. das prozedural generiert wird. Was,
1: was bei Rain Rainworld da deutlich besser ist als bei Sunlight, ist halt noch, dass, also da, da sieht trotzdem nichts gleich aus. Dass sieht trotzdem alles mhm. von Hand gebaut aus. Mhm. Bei Sunlight hast du ja sehr, sehr schnell gesehen, so hier sind die, 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 die Puzzleteile, ja, die die zusammengebaut Bausteine, wurden. Genau. Ähm, das Gefühl hatte ich bei Rainworld so gar nicht. Das, okay. Ich wusste tatsächlich nicht, dass das randomly generated war. Oder sagen wir procedurally generated, das ist ja nicht random, sondern es folgt einem logischen Rhythmus, einem logischen einer logischen Formel, sage ich mal. Und äh, ich hätte selbst nicht gedacht, dass das so wäre, weil es einfach so toll aussah. Vielleicht bauen sie auch einzelne Bildschirme zusammen und einfach wie die zusammen angeordnet sind und von welchen Monstern die bevölkert werden. Das könnte natürlich auch sein. Mhm. Das weiß ich alles nicht. Aber nichtsdestotrotz, ich würde da jetzt keine, ich würde da jetzt nicht vorwarnen wollen. Weil ich hatte da echt Freude dran, als ich gespielt habe. Es hat mir ein sehr eigenes Gefühl gegeben. Sehr, so, so ein ängstliches Gefühl tatsächlich. Aber ich habe mich halt gefühlt wie diese slugcat in dieser, in dieser Welt. Und es hat einen großartigen Soundtrack, was dann auch noch dazu kommt, holy shit, das, fügt, das da bekommst du wirklich richtig Panik. Es ähm, das heißt Rain World, weil es immer wieder anfängt zu regnen. Yeah. Und ich weiß nicht genau, was dann passiert, weil ich das Glück hatte, immer vorher noch zurück in mein, in mein, äh, in mein Shelter zu kommen. Aber du hast unten so eine Zeit, die so wegtickt. Und wenn die weggeht, fängt an, alles leicht zu beben und du, du bekommst so ein also es wird, wird so total oppressive plötzlich die ganze Welt fängt an zu beben der, der, es fängt an zu leicht zu regnen du bekommst so einen riesigen Ton im, in den, im Ohr und ich glaube, wenn man einfach zu lange wartet stirbst du irgendwie, schätze ich einfach mal ähm, aber wenn du halt diese, diese, dieses immer stärker werdende Beben hast, die Musik wird immer laut, wird alles immer bedrohlicher äh, und du sprintest dort panisch zu deinem Shelter oder du suchst den Shelter sogar noch, das ist ein wahnsinnig einzigartiges Panikgefühl, du fühlst hm. dich da diesen Elementen einfach völlig ausgesetzt, allgemein fühlst du dich da dem all, allem völlig ausgeliefert und kämpfst da so gegen an. Das ähm, finde ich schon sehr, sehr cool. Ja.
0: Ich mag, dass der Hauptcharakter eine Katzenschnecke ist, weil äh, Katzenschnecke klingt einfach lustig.
1: Katzenschnecke, ja. Sag, eigentlich, müssen, Katzenschnecke. eigentlich
0: müssen sie dann damit noch spielen und sagen, dass äh, dein Hauptfeind ist Salz. <lacht> du, du musst vor Salz fliehen, äh, weil du sonst so zertrocknest und zusammenschrumpelst oder so.
1: Aber vielleicht kann die Ka die Katzeneife das ja weglecken. <lacht> vorher. <lacht> <Vielleicht>. <lacht>
0: Scheiße. Wobei, ja. hat sie Fell? Ich
1: Komplett. glaube nicht, nee. Nee, hat's ja nicht. Das erkennt man doch bestimmt gar nee, nicht. Hat's ja richtig, nicht. oder? <lacht> okay. Ja, doch. Also das sieht ab wie sehr, ein sehr glattes Weg aus. Okay, okay alles klar. Das ist Glanz. auch komisch, das, den ich nicht dachte, heute zu sagen. Äh, ja. Aber das, also das würde ich gerne in meinem Stream zeigen. Mal gucken, ob ich dazu komme. Rainworld. Ja. Äh,
0: ja, sehr gut. Klingt auf jeden Fall sehr interessant, auch wenn es dann ein paar Problemchen durchaus Ich habe
1: auch mal in All Worlds Must Fall reingeguckt, aber da würde ich deinem Eindruck nichts hinzufügen wollen, außer guckt okay. euch das mal an. Ist eine wahnsinnig coole Idee.
0: Ja, da freue ich mich aufs finale Ding. Äh, aber das dauert ja noch ein bisschen.
1: Ein Kickstarter, der läuft, glaube ich, noch 14 Tage oder sowas. Also
0: Genau, falls ihr All Walls ja. Must Fall noch nicht gehört habt, vielleicht mal letzte Woche in den Podcast mhm. reinhören und dann eventuell mal den Kickstarter angucken. Mhm. Äh, das sieht super interessant aus. Yes. Okay, dann soll es das gewesen sein mit diesem Podcast. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ihr könnt uns unterstützen, wie immer, auf patreon.com slash mit einem finanziellen monatlichen Beitrag eurer Wahl. Das war komisch formuliert, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> Und äh, da würden wir uns sehr, 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 sehr drüber freuen. Wir freuen uns außerdem über positive Bewertungen auf iTunes. Ihr könnt den audible.de slash hooked Affiliate-Link nutzen, von dem ihr in der Mitte des Podcasts hier schon gehört habt. Auch das unterstützt uns, genauso wie wenn ihr unseren amazon Affiliate Link holt und darüber einkaufen geht. Oder ihr schaut mal bei unserem äh, GetShirts Shop vorbei. Da gibt es verschiedene Motive von uns, die man sich holen kann. Sei es das Hooked Logo, aber es gibt auch äh, so Zeichnungen äh, verschiedenster Art. Da müsst ihr einfach mal vorbeischauen. Es sind ein paar richtig, richtig coole Motive dabei. Äh, und nicht nur Shirts gibt es da, sondern auch Tassen oder Mauspads oder äh, sonst was an Goodies. Und da würden wir uns sehr drüber freuen. Und ich glaube, das war's. Ich glaube auch. Bis nächste Woche. Küsschen alle. Küsschen. Tschüss. Tschüss. <lacht>